0: Die Anreise nach, nach Berlin, der komplette Tag, dann das dramatische Finale, ja, die letzten Minuten, die letzten Sekunden, wie wir das Spiel entschieden haben, was dann in der Kurve passiert ist. Also all das sind Sachen, die haben sich so bei uns allen ja, ins Herz gebrannt und das wird man auch nie wieder auslöschen können.
1: Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
0: Eintracht vom Main.
1: die 37. Folge unseres Podcasts Eintracht vom Main und wir bleiben unserer Linie treu. In der 36. Folge war Oliver Glasner, unser aktueller Cheftrainer, Gast hier bei mir. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim und heute freue ich mich auf einen Mann, mit dem das Zusammenarbeiten über zwei Jahre extrem viel Spaß gemacht hat. Ja, der natürlich hier Spuren hinterlassen hat wie kein anderer, denn er ist der einzige Trainer, dem es gelungen ist, in 30 Jahren einen Pokal an den Main zu lotsen. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Eintracht von Main, Nico Kovacs.
0: Hallo zusammen.
1: Nico, zurück in Frankfurt heute und das sage ich auch immer transparent wann wir das aufnehmen vor dem Spiel vor dem Hinspiel gegen den großen FC Barcelona wie fühlt sich's an wieder hier in deiner alten Heimat zu sein
0: ja es fühlt sich sehr gut an ich bin schon das eine oder andere mal wieder in frankfurt gewesen heute ist ein besonderes spiel gegen einen besonderen gegner und dann habe ich gesagt das lasse ich mich nicht nehmen ich wurde auch von Eintracht eingeladen, das ist sehr schön, deswegen freue ich mich auf das Spiel und ich hoffe, dass wir ein erfolgreiches, gutes Spiel von uns sehen werden.
1: Es ist das ein bisschen Abstand gewonnen, es ist vier Jahre her, seit du hier Trainer warst. Schon so lang. Tatsächlich, fast okay. drei, ja doch, fast vier. Ja. Ich glaube 19. Mai war dein letzter Arbeitstag Ohne Jahr 20. das Römer zählt schon noch mit. Gut. Kommen wir gleich zu, wir sprechen natürlich über den äh, Pokalsieg und wollen vielleicht die letzten Mythen noch äh, aufdecken und ein bisschen ja nochmal zurückschauen auf die Tage davor, aber wie fühlt es sich jetzt an hier zu sein, vor allen Dingen, wie sind die Leute dir gegenüber denn hier äh, unterwegs, wenn du in der Stadt bist?
0: Ja, es ist äh, wahnsinnig. Egal, wo ich hinkomme und wenn man mich erkennt, äh, immer ein Lächeln auf äh, der gegenüberliegenden Seite. Es ist schön, man kommt nach Hause, man hat äh, wirklich Freunde gewonnen. Jetzt äh, war ich das erste Mal hier im neuen Trainingszentrum, habe mir das ganze Gebäude angeschaut. Ich bin überwältigt, es ist wunderschön. Also ich äh, habe schon gehört, dass es toll ist, aber dass es so schön ist und dass es äh, so einzigartig ist, das ist fantastisch. Deswegen, ja, ich bin gerne hier. Die Sonne scheint heute auch, also von daher... Ich hoffe, es wird ein guter Tag.
1: Viele Leute sagen, und äh, ich darf auch äh, sagen, dass ich dazugehöre, dass es du derjenige warst mit deinem Team, natürlich auch Freddy und Co., Bruno und so weiter, die natürlich den Grundstein dafür gelegt haben, dass der Erfolg jetzt auch weitergeführt werden kann. Denn äh, gerade nach, nach der gewonnenen Relegation war es ja ganz wichtig, hier auch ein paar Dinge umzudrehen. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, in der du die Infrastruktur hier aufs Härteste kritisiert hattest. Erinnerst du dich? Schimmel überall, die Luft war schlecht.
0: Ja, natürlich kann ich mich nicht noch ganz genau daran erinnern, als es damals losging, Also ich glaube am 8.3. vorgestellt wurde. Wir haben äh, neun schwierige Spiele in der Bundesliga gehabt, dann noch die zwei schwierigen Spiele gegen Nürnberg, haben es geschafft. Und dann kam wirklich eine, eine Welle der Begeisterung bzw. eine Motivation, jedes Einzelnen im Club, das nicht mehr wiederleben zu müssen. Und äh, das war, glaube ich, wichtig, dass wir es erlebt haben. Natürlich hätten wir uns das gerne erspart. Aber für die Entwicklung der Eintracht und des Clubs war das gut und seitdem geht es ja wirklich steil bergauf. Wir haben dann zwei Finals gehabt, eins haben wir gewonnen, Adi war mit seiner Mannschaft im Halbfinale der Europa League, jetzt haben wir heute Barcelona hier, also es ist schon kontinuierlich gut gearbeitet worden und das nicht nur von den Trainern, sondern auch von den Verantwortlichen, die den Club führen. Und das ist der richtige Weg und ich bin davon überzeugt, dass dieser Weg auch noch nicht zu Ende ist. Wohin kann er noch gehen? Wenn man erfolgreich sein will, muss man langen Atem haben. Man kann kurzfristig erfolgreich sein, aber das ist dann nur eine kleine Luftblase, das, das ist nichts. Und wenn man kontinuierlich arbeitet, es gibt auch immer wieder Rückschläge, das ist ganz normal im Fußball, im Sport, im Leben. Aber man muss sich selbst treu bleiben und vor allen Dingen muss man gemeinsam an einem Strang ziehen, auch wenn es mal schwierig ist. Es ist Wiener Ehe auch, man hat nicht jeden Tag Heitel Sonnenschein. Und deswegen muss man auch dabei bleiben und ich glaube, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht, man muss sich immer wieder verändern, aber ich sehe, dass die Eintracht keine Mannschaft mehr ist, die, wo plötzlich irgendwie abfallen wird. Die Eintracht befindet sich im oberen Mittelfeld und kann immer wieder nach oben angreifen und das wünsche ich mir, dass das in der Zukunft auch mehr und mehr passiert.
1: Wir hatten zwei Jahre, über zwei Jahre mit dir ähm, immer echten Powerfußball. Ich erinnere mich noch an die Trainingseinheiten. Der ein oder andere Journalist, der auf Stimmen gewartet hatte, ist da in der Sonne fast verschmolzen. Zwei Stunden 15 war da keine Seltenheit, natürlich mit vielen Unterbrechungen, man muss das natürlich auch mal wieder sagen. Brutto und Netto, bitte. Ja, ne, ich glaube, Netto waren es dann vielleicht 1,15 oder was, also okay. Wenn man ehrlich ist, das taktische System zum Teil immer noch bei uns zu sehen, mit der Dreierkette beispielsweise, hast du eingeführt im Kampf gegen den Abstieg. Ist das so ein Mittel, was gut zur Eintracht gepasst hat damals und was sich irgendwie auch in der DNA verfestigt hat? Ja, Als ich ankam,
0: haben wir erstmal Viererkette gespielt, aber dann in der neuen Saison haben wir schnell gemerkt, wir hatten in der Vorbereitung wenig Spieler, wenig Innenverteidiger und ich merkte, dass es mit der Viererkette schwierig werden wird und das war glaube ich schon ein guter und wichtiger Schritt, denn äh, durch eine gute Defensive kann man äh, Spieler dominieren beziehungsweise auch so gestalten, dass man mit der Qualität, die wir dann auch in der Mannschaft hatten, Spiele dann auch gewinnt. Das war, glaube ich, wichtig und der Adi hat es dann fortgeführt, beziehungsweise Oliver führt es jetzt fort. Das ist schon die DNA der Eintracht. Man hat äh, dementsprechend gescoutet, man ähm, sieht zu, dass man diese Position dann dementsprechend füllt. Und nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Clubs und anderen Ligen wird dieses System, was damals zu meiner Zeit Jugendzeit gespielt wurde, dann irgendwo in die Mottenkiste gepackt wurde, wieder rausgeholt, weil es gibt äh, schon sehr viele Möglichkeiten, dort den Gegner mit diesem System immer wieder weh wehzutun. Und das zeigt der Oliver mit seiner Mannschaft jetzt auch sehr gut.
1: Ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer, wie das Spiel ausgegangen ist gegen Barca. Vielleicht hat es heute wieder geklappt. Wir hoffen das natürlich sehr. Die Xavi hat ja gestern schon auf der PK gesagt, er weiß gar nicht, was ihn taktisch so wirklich erwartet. Hoffentlich war es nicht gut für ihn. Kommen wir zu dir, Nico. Zuletzt zum Jahreswechsel ausgeschieden bei der AS Monaco. Das ist ein bisschen überraschend mit 1,95 Punkten im Schnitt. So ein bombastischer äh, Schnitt. Pokalfinalist gewesen, gegen glaub, PSG im Finale verloren. Die Gruppenphase in der Euroleague hast du auch überstanden, sehr souverän. Das einzige Problem war das Spiel, glaube ich, in Kharkiv, wo jetzt sich ganz andere Dinge leider abspielen. Das bist du, glaube ich, Opfer der Regeländerungen in Sachen Auswärtstor geworden und hat äh, die Champions League Quali leider nicht geschafft. Ansonsten war das eine. Sehr erfolgreiche Zeit. Wie blickst du zurück auf den AS Monaco? Ne?
0: Sehr positiv. Also ich kann sagen, es war auf jeden Fall anderthalb Jahre ein schönes Erlebnis. Die französische Liga, ein anderer Fußball, eine andere Kultur, eine andere Mentalität. Südfrankreich, wunderschön. Ich muss sagen, auch die AS Monaco, ein, ein toll geführter Club. Also wirklich ein, ein royaler Club, ja, ein fürstlicher Club. Ich habe mich als Mensch... Natürlich aber auch als Trainer weiterentwickelt, als Mensch. Ich habe früher in der Schule Französisch gehabt, ich konnte jetzt so ein bisschen mein Französisch wieder entstauben, was eigentlich ganz gut gelungen ist und als Trainer entwickelt man sich immer wieder weiter. Und gerade wenn man dann auch mal einen Auslandsaufenthalt hat, ja, wenn man sich an die Schulzeit zurückerinnert, da gab es ja viele, die dann auch irgendwo ein Auslandssemester hatten. Das bringt jemanden auch weiter und mich als Mensch und als Trainer auch und deswegen bin ich sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
1: Jetzt äh, momentan genießt du die Ruhe. In vollen Zügen. Das heißt, wie sieht so ein Tagesablauf bei Nico Kovac aus momentan?
0: Ja, also ich äh, gehe schlafen, wann ich will, ich stehe auf, wann ich will. Ich äh, treibe eigentlich doch viel Sport, bin weiterhin in Österreich, das heißt die Berge, skifahren, Langlaufen, Wandern, Golfen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe äh, nette Menschen um mich herum, tolle Menschen und äh, nutze wirklich jede einzelne Minute, weil... In meinem Alter, ich bin jetzt 50, ist die Zeit sehr kostbar und man sollte die Zeit wirklich versuchen zu genießen, wenn man sie denn hat, wenn man eben nicht im Fußballmetier drin ist. Und das mache ich. Meine Familie ist sehr oft mit mir zusammen, ich mit ihnen. Das war auch in der letzten Zeit nicht so ganz einfach, weil ich habe in Frankfurt gearbeitet, in München, dann auch im Nacko und wir waren dementsprechend auch getrennt. Aber so, ich bin rundum zufrieden. Man kann sich wirklich an das gewöhnen.
1: Ja, wir wollen nicht immer wiedersehen im Fußball, Ne, da ist die Frage, welche Liga ist denn spannend? Ich weiß dass ich muss das fragen, weil natürlich viele sagen, Niko Kovac müsste jetzt mal in die Premier League.
0: Ausland ist immer interessant, weil man entwickelt sich, wie ich sagte, als Mensch und auch als Trainer weiter, weil man sich dann wieder irgendwo integrieren muss in ein anderes System. Für mich ist wichtig, dass mein Umfeld, dass die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, dass der Club ja so aufgestellt ist, wie ich mir das vorstelle, dass es ein Miteinander ist. Und das haben wir damals in Frankfurt erlebt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das würde ich mir wünschen in Zukunft. Wo das sein wird, weiß ich nicht. Der liebe Gott weiß es, wann es sein
1: wird. Das weiß er auch. Ich weiß es nicht. Und mal gucken,
0: ich lasse es auf mich zukommen.
1: Dann lass uns mal lieber zurückblicken in diese verrückte Zeit rund um den 19. Mai 2018, und äh, ich hatte es im Vorgespräch gerade schon gesagt, äh, mir ist eine Situation im Kopf geblieben in Essen im Hotel. Das war äh, unser Tageshotel, der nee, uns, glaube ich, übernachtet auch eine Nacht no. vor dem Auswärtsspiel beim FC Schalke. Das war das Pokal-Halbfinale. Wir erinnern uns, Luka Jovic mit seinem artistischen Sprung, der Ball geht rein und wir verteidigen mit Mann und Maus das 1-0. Jelzen, unser verrückter Schweizer, genau, noch die rote Karte gesehen. Ähm, also das war Kovac Fußball assets best, voller Leidenschaft, voller Power und äh, auch verdient gewonnen letztendlich, vielleicht ein bisschen glücklicher verdient. Jedenfalls, um nicht zu viel ins analytische zu gehen, hatten wir ein Gespräch an dem Tag, wo du sagtest, da die Bayern sind weitergekommen, ich glaube gegen Leverkusen im Halbfinale sehr deutlich. Und das fürs Finale habe ich schon einen Plan. Du hattest schon wirklich damals den Plan fürs Finale auf dem Zettel?
0: Ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Pokalfinale gegen Dortmund, Pressekonferenz wo ich sagte, ähm, wir wollen versuchen, wieder ins Finale zu kommen, äh, hatte der eine oder andere mich dann belächelt und äh, als wir dann das Ergebnis von Bayern München gegen Leverkusen hatten, war ich mir sicher, dass wir das Spiel morgen gewinnen werden und äh, ich hatte wirklich schon auch eine Idee, weil wir hatten zwei, drei Wochen vorher hatten wir in München gespielt, haben gegen die sogenannte C-Mannschaft 4-1 verloren und alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, okay, was passiert dann erst, wenn die A-Mannschaft aufläuft und äh, Damals habe ich auch so gewählt, damit sie denken, dass wir wieder so spielen werden, aber ich habe dann auf Viererkette umgedreht, weil ähm, ich äh, viele Spiele vom, vom Jürgen Klopp gesehen habe, der gegen Bayern München, gerade unter Pep, immer wieder äh, ein System gespielt hat, was wir dann im Finale auch gespielt haben, was ihnen nicht gefallen hat und das habe ich dir damals erzählt, mhm. dass ich einen Plan habe, ich habe mir das auch niedergeschrieben, diesen Zettel habe ich letztens beim Aufräumen gefunden und äh, vielleicht werde ich ihn irgendwann mal auf dem Museum übergeben, Uh, wo ich dann gesagt habe, okay, wir werden dann so spielen, wie es letzten Endes uh, der Jürgen Klopp oftmals gegen den FC Bayern gespielt hat. 4-3-3, drei Mittelfeldspieler, die wirklich links und rechts hin und her laufen und vorne drei, die eben die Möglichkeit haben, jemandem wegzulaufen.
1: Da muss ich eiskalt zuschlagen, denn unser Museumsdirektor Matthias Thoma, der moderiert den Podcast auch, eher mit einer historischen Komponente. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn das dann diese Übergabe vonstatten geht, dann muss es eine wirklich schöne Vitrine geben. Und du kommst natürlich vorbei, wir machen, wir zelebrieren das ein bisschen. Ja? Wobei
0: natürlich der Zettel, ähm, jeder, der schon mal im Hotel war, das ist äh, ein, egal was ist das, DIN 6 oder oder noch kleiner. Die Schrift ist nicht unbedingt die schönste, weil das habe ich dann äh, im Eifer des Gefechts einfach so runtergekritzelt. Ja, vielleicht sollte ich es äh, nochmal neu schreiben, aber dann ist es ja nicht mehr äh, wer das weiß, Original. Nico,
1: wer weiß, was dieser Zettel für einen Wert hat mittlerweile. Das kann sein, ja. ja. Vielleicht sollte ich es dann noch aufheben. <lacht> Altersvorsorge quasi. <lacht> genau. Es ging ja noch so ein bisschen was voraus. Ne? Wir hatten ja, was hast es gerade angesprochen, das 1 zu 4 in München. Ich weiß noch, ich stand in der Kabine auf der anderen Seite, wo da noch mit 60 gebrandet war und so weiter. Gästekabine ist ja zweigeteilt in München, in Lernz Arena. Ja. Ich habe dich nie so laut gehört wie an diesem Abend oder an, an diesem späten Nachmittag nach dem Eins zu führen. Du warst richtig enttäuscht und richtig wütend. Vor allen Dingen, weil du gesagt hast, wenn man das hier mal so ist eh vorbei, du hast gesagt, ihr spielt nicht für mich, ihr spielt nicht für den Trainer, ihr spielt für euch. Ihr lasst die große Chance hier gerade sausen. Das war so eine Quintessenz, ne?
0: Ja, ist richtig. Ähm, klar, wir wissen, was dann alles gelaufen ist. Es gab dann natürlich auch Unruhen. Ja, und es ging nicht um mich, es ging die Mannschaft, bzw. um die Platzierung, die wir am Ende der Saison noch erreichen wollten. Und ähm, wir haben an dem Tag wirklich nicht gut gespielt. Klar äh, war die Enttäuschung groß, aber auch die Verärgerung, weil äh, ich war der Meinung, wir haben viel mehr Qualitäten, als wir an dem Tag auch gezeigt haben. Aber vielleicht im Nachhinein kann man sagen, war es gar nicht so schlecht, weil ähm, wir mussten dann wirklich an unsere Grenzen gehen. Und vielleicht hatte dann in dem Fall der FC Bayern München doch ein wenig unterschätzt und äh, die Kombination dieser beiden. Elemente hat uns dann den Sieg im Finale gebracht.
1: Das war natürlich mal so ein bisschen die Herleitung zu dem Ganzen. Da ist einiges äh, passiert. Ich erinnere mich natürlich auch noch an den Tag im April, als die Bayern zugeschlagen haben und dich weggeschnappt hatten. Wir hatten die Pressekonferenz des Crowns aus meiner Sicht. Irgendwie die Journalisten auch nicht ganz so äh, positiv gestimmt. Du erinnerst dich dran? Ein stickiger Pressekonferenzraum, eine Stimmung am Nullpunkt.
0: Ja, vor allen Dingen, der Raum war Voll bis zum Ende, bis zum Anschlag, also da hat äh, nichts mehr dazwischen gepasst.
1: War das überraschend für dich damals, dieses äh, mediale Echo oder dieses grundsätzliche Echo? Ich meine, es war ja schon eine Phase, wo, wo du es immer sehr positiv gesehen von der Fanszene, jetzt zum Glück wieder. Zwischendrin ist das mal umgeschlagen emotional. Hat dich das beschäftigt?
0: Ja, natürlich äh, geht es an keinem vorbei, das ist ganz klar. Und Ich habe ja zweieinhalb tolle Jahre in Frankfurt gehabt und wenn man ähm, eine schöne Zeit beendet, dann schmerzt es natürlich. Und die Enttäuschung derjenigen, die die Eintracht im Herzen tragen und trugen, war groß, das kann ich auch verstehen. Aber letzten Endes ist die Entscheidung so gefallen, ob sie jetzt richtig war oder falsch, das soll jeder für sich beantworten. Ich glaube für mich als, als Mensch und auch als Trainer habe ich nochmal eine Entwicklung genossen. Und vor allen Dingen, was schön war und was dann wirklich einzigartig war, wir haben den Pokal geholt gegen meinen neuen Club und dann das, was wir dann erlebt haben, wenn ich allein das, was du gesagt hast, die Anreise nach nach Berlin, der komplette Tag, dann das Finale, das dramatische Finale, ja die letzten äh, Minuten, die letzten Sekunden, wie wir das Spiel entschieden haben, was dann in der Kur Kurve passiert ist, also all das sind Sachen, die haben sich so bei uns allen ja ins Herz gebrannt und, und das bleibt und das äh, wird man auch nie wieder auslöschen können.
1: Da gehen wir mal rein. Sheraton Berlin, 18. Mai, auch das war ich auf dem Weg zur Frankfurter Botschaft. Ich habe das Axel Hellmann erzählt, dass ich nie da aufgetaucht bin später, weil du hast mich abgefangen und es gab mit den Trainern und Freunden noch von dir auch eine interessante Gesprächsrunde, die, ich glaube, bis tief in die Nacht gegangen ist und wo du immer wieder gesagt hast, wie wir die Bayern packen können. Und man ist ja immer so, wenn man in diesem Business arbeitet auch oder auch mit diesem Club unterwegs ist, mit tausend Dingen beschäftigt, aber in unserer Funktion, du beschäftigst dich erst mit dem Spiel etwas, Später. Hm. Ich konnte nicht einschlafen. Ich war so gefixt und so gefesselt und war sowas von motiviert. Am liebsten wäre ich selbst auf den Platz gegangen, Ach. weil ich es wirklich geglaubt habe, dass wir, weil du hast gar keinen Zweifel daran gelassen, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Und es war, es gibt ja dann Leute, da denkt man, okay, muss er sagen, ist der Trainer. Aber in dem Fall, das war so glaubwürdig. Es kam tief aus dem Inneren, ne? Die Überzeugung.
0: Ja, es war wirklich so. Und das ist jetzt nicht irgendwo dahergesagt. Ich hatte so eine Überzeugung und wir haben vorhin über eine andere Sache gesprochen du und ich und was wir geschafft haben wir haben eine gewisse Magie hergestellt also es war wirklich so wenn ich jeden einzelnen Spieler der mit dabei war und ich musste dann auch wirklich harte Entscheidungen treffen einige Spieler dann auch dementsprechend von der Liste nehmen mhm. aber ich habe in jedem Spieler habe ich ein Funkeln gesehen und jeder wollte das was wir ein Jahr zuvor erlebt haben nicht erleben und das hat mir irgendwo die positive Denkweise geben, wir können es schaffen, weil wir sind dran, wir sind reif, wir sind körperlich fit, wir haben die Bahn 90 Minuten bearbeitet, das heißt, sie hatten kein Mittel. Natürlich hatten sie die eine oder andere Chance, man braucht auch etwas Glück. Nur ich glaube, dass wir von der Taktik, von der Disziplin, von der Ordnung, vom Matchplan all das umgesetzt haben, was wir wollten. Und äh, ich habe das nicht nur zu dir gesagt, sondern auch zu allen anderen anderen, wir werden es schaffen. Ich kann mich daran erinnern, am am Tag, als wir dann vom Hotel zum Stadion gefahren sind, da habe ich Saverio und seinen, äh, Chefkoch getroffen, noch äh, vom Haferkasten und äh, er hatte mich dann als Letzter in den Bus begleitet und ich habe schon gesehen, er war so ein bisschen nervös und ich so, Saverio, wir gewinnen. Und dann fing er an zu strahlen und er wusste gar nicht, äh, kann ich es glauben oder kann ich es nicht glauben und letzten Endes war die Überzeugung so groß und All diejenigen, die den Film gesehen haben, und ich glaube, es haben ihn alle gesehen, das Motivationsvideo, was wir dort wirklich zusammengestellt haben, nicht wir, sondern mit eurer Mithilfe, das war sensationell. Also ich habe ja dann auch mit den Bayern danach gesprochen, die sagten, Nico, als ihr aus der Kabine raus seid, wir haben gesehen, das wird heute ein schwieriges Unterfangen, weil ihr habt eine Energie versprüht, die wir in unseren Spielern nicht gesehen haben. Und das hat man dann auch wirklich auf dem Platz gesehen.
1: Wir machen weiter gleich mit dem Pokalfinale, aber wir machen kurzes Break zwischendrin, mit unserer Rubrik die Eagles 11. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe mal ein bisschen geguckt, muss ich sagen. Ein, zwei Dinge kann ich mir schon erraten, denn früher die Interviews, die wir gemacht haben, da hat es schon ein bisschen was verraten mit Lieblingself und so weiter. Dreimal Ronaldo zum Beispiel stand damals drauf und Messi, also schlagkräftig. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, was du zusammenstellst. Hier, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast. Nummer 11, Karl-Heinz Rummenigge, Bayern München. Lass ich mal unkommentiert stehen. Bester Spieler der Welt auf deiner Position?
0: Redondo von Real Madrid fand ich sensationell.
1: Dein Lieblingsreiseziel? Kroatien. Wo genau?
0: Südlich von Split. Heimat. Mittlere Adria.
1: Lieblingsessen?
0: Alles, was schmeckt. Also ich habe keine Präferenzen. Alles, was schön ausschaut, was lecker schmeckt, wird verzehrt.
1: <lacht> Dein Lieblingsort in
0: Frankfurt? Mein Lieblingsort in Frankfurt. Ich habe viele. Ich muss sagen, ich war gerne beim Saverio
1: mhm.
0: im Haferkasten. Tolles Ambiente, tolle Menschen und
1: fantastisches Essen. Gutes Neu-Isenburg. Richtig. Aber zählt Aber für ist, dich zu Frankfurt dazu? Na, selbstverständlich. <lacht> ja, Kreis Offenbach gehört mit dazu. Zumindest Neu-Isenburg. Gut,
0: okay. Ich verstehe schon, in welche Richtung du möchtest. Aber ich brauche noch einen
1: Lieblingsort von dir, neben Saverius Haverkasten.
0: Gut, ich war natürlich auch gerne in der Innenstadt. Mhm. Ja, Es gab äh, nette Cafés hier, beziehungsweise äh, ein gutes Steakhouse. Ich muss sagen, Frankfurt war für mich vom ersten bis zum letzten Tag ein Volltreffer. Und wenn ich irgendetwas erwähne, vergesse ich wieder was anderes. Also machen wir einen Zirkel um die Stadt. Also Frankfurt an sich. In welche Musikgruppe würdest du passen? In gar keine, weil ich ein schlechter Sänger bin.
1: <lacht> Aber vielleicht hast du eine Lieblingsmusikgruppe?
0: Wir müssen ja differenzieren. Es gibt natürlich die kroatische Musik und es gibt natürlich auch jetzt so die internationale Musik. In meiner jungen Zeit habe ich gerne R&B und Soul und Rap gehört. Ja, Jetzt sucht ihr jemanden aus, LL Cool J oder was weiß ich, Tupac und ja meiner kroatischen Heimat. Da gibt's viele, viele. Also, ist gar keine Band. Oliver Dragovic höre ich gerne. Mhm. Und eine Band ist Plurkaserich. Das ist meine Generation. Da bin ich mit aufgewachsen. Bei Konzerten. Die sind dann auch regelmäßig nach Berlin gekommen. Das war schon schön.
1: Mhm. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
0: Kann ich mich erinnern. Ganz genau. Das war damals in Berlin. Wir hatten noch Zweitliga-Format. Da wurde ich eingewechselt gegen den VfL Osnabrück. Und ich habe, glaube ich, die letzten 15 Minuten gespielt.
1: Danach ging es mit der Karriere Stahlberg auf.
0: Ja, wir haben leider äh, es nicht geschafft, in mir aufzusteigen. Und äh, dann bin ich ja 96 nach Leverkusen gewechselt, äh, Bundesliga, lange Nationalmannschaft und so weiter und so fort.
1: Weißt du noch, wie dein höchster Marktwert war? Ich
0: weiß immer noch, wie viel der FC Bayern an den HSV überwiesen hat, ich dorthin gewechselt bin. Das waren noch damals D-Mark-Preise, 12 Millionen waren es, glaube ich.
1: Und äh, dein Idol in der Kindheit?
0: Ach, ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich Idole hatte. Ich war Fußball begeistert. Ich habe gerne die Sportshow geschaut, die Bundesliga. Und ähm, ja, ich muss sagen, bei Gladbach hat einer gespielt, der war so klein wie ich, Alan Simonsen. Mhm. Du wirst ihn wahrscheinlich kennen. Das war so einer, mit dem ich mich identifizieren könnte, weil, weil letztendlich war ich immer der Kleinste. Und äh, damals waren die Gladbacher in den 70er-Jahren schon mit dem FC Bayern München, diejenigen, die sich da immer äh, gematcht haben.
1: Die nächste Frage ist deswegen schwierig, weil du sehr, sehr sportlich bist. Der Lieblingssport neben dem Fußball?
0: Golf spiele ich sehr gerne, muss ich sagen. Ich habe aber in den letzten Jahren sehr wenig gespielt, weil ähm, es einfach die Arbeit nicht hergegeben hat. Aber ich bin schon einer, der viele Sportarten macht. Ich kann nicht alle sehr gut, aber ich glaube, dass ich äh, zumindest einigermaßen gut ausschaue, wenn ich es mache. Ich fahre gerne Rennrad. In Österreich Skifahren, Langlaufen. Langlaufen ist ein toller Sport. Inzwischen habe ich auch äh, das Wandern entdeckt, beziehungsweise die Berge besteigen zu Fuß. Ja, anderthalb Stunden, zwei Stunden hoch und dann auch wieder runter. Also, ich bin wirklich viel, ja, in vielen verschiedenen Sportarten unterwegs.
1: Also, eine Sache vielleicht noch ein bisschen, das muss, ich, das muss ich ein bisschen sticheln, ne? Okay. Je älter du wirst, desto kleiner wird der Ball. Golf, 50. Das merkt man dann schon, ne? Früher ja. war es Tennis. Du hast hier, das muss ich sagen, hier an der Stelle, wir sitzen im Profi-Camp. Stimmt. Und äh, da, da hinten, wo der Trainingsbereich ist unten, ja. das ist ja noch der alte Tennisplatz. Tennisplatz, der Center Court. Genau. Und auf dem hast du die Schlachten mit Robert geliefert vom allerfeinsten.
0: Ich glaube, wir haben auch äh, das letzte Match auf diesem Platz haben wir beide gespielt. Ja? Und danach wurde er, glaube ich, auch abgerissen. Als ehemaliger Sportler oder Leistungssportler ähm, hast du ein Ehrgeiz. Du willst alles, was du machst, willst du hundertprozentig gut machen. Leider geht es nicht, weil man nicht die Qualitäten hat, aber ich habe den Ehrgeiz, mich zu competen, mich zu challengen mit anderen. Es ist sehr schwierig, den kleinen Ball in das kleine Loch reinzubekommen, aber es macht Spaß. Ich bin in der Natur, ich bin unter Freunden und man macht dort wirklich 10, 15 Kilometer. Und wenn man das zwei, drei, viermal die Woche macht, dann weiß man schon, was man auch getan hat.
1: Mhm.
0: Als Kind hattest du
1: welchen Berufswunsch?
0: ja, wie viele eigentlich Feuerwehrmann. Ernsthaft, ja? <lacht> ja, also ich kenne noch den Grisou, den Drachen, also ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, ja. ihr seid ein bisschen jünger als ich. Mein Vater Aber, war Berufsfeuermann. Okay, sehr also, du? Also von daher, ja, ja, um, ja. ja.
1: ja sagt das nahe irgendwie, ja. Ja, und mit wem im Team verstehst du dich am besten? Ich meine, du gehst mit Robbie von Club zu Club, das wird sicherlich dein Bruder sein. Ja,
0: mein Bruder hat eine besondere Bedeutung für mich, also nicht nur, weil er mein Bruder ist, sondern weil er auch mein Assistent ist, das ist einzigartig, das gibt es im Profifußball nicht allzu oft. Vor allen Dingen ist es für mich eine Vertrauensperson, wo ich ganz genau weiß, okay, wenn es mal kracht, dann kracht's. Ja, Und das bleibt aber innerhalb der Familie, bzw. zwischen uns beiden. Aber wir verstehen uns blendend. Also ich muss sagen, mein Bruder und ich, wir gehen durch dick und dünn ich stütze ihn, er stützt mich und äh, so sind wir stark.
1: Und so war das auch, jetzt sind wir wieder beim alten Thema, machen da weiter am 19. Mai 2018. Äh, du hast die Überzeugung war da, Saverio äh, hat das auch gespürt, so wie ich, da sind wir alle ins Spiel gegangen und haben uns natürlich gesagt, das reißen wir jetzt hier. Es gab in dem Spiel natürlich einige Momente. Ante Rebic war natürlich ein wesentlicher Moment und Viele sagen, es war eine taktische Meisterleistung quasi ohne klassischen Stürmer in dem Sinne zu spielen. Ich glaube, das Ziel war, dass Prince die Bälle festmacht und die Außen schnell äh, mit Wolfi und mit ähm, Ante natürlich mit Tempo hinter die Kette gehen und die etwas langsamere Innenverteidigung des FC Bayern München überrumpelt. Das hat funktioniert, als es 1-0 gefallen ist. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe den Jubel noch im Kopf. Es gibt ja da genügend Aufnahmen. Was ist da denn hier vorgegangen?
0: Ja, als Trainer ist es so, jeder hat eine Idee und mit einer Idee geht man rein. Natürlich müssen die Spieler das auch umsetzen. Und äh, als wir das erste Tor erzielt haben, war es genau das, was wir uns vorgestellt haben. Du kannst dich daran erinnern, wir haben ja auch äh, Videoaufzeichnungen, wo, wo dein Team bei uns in der Besprechung mit drin war. Also es ging darum, letzten Endes kompakt zu stehen, den Ball zu erkämpfen und dann dementsprechend schnell umzuschalten. Das heißt, im Ballgewinn ist der Gegner unorganisiert. Und diese Unorganisiertheit bzw. die Schnelligkeit unserer beiden Flügelstürmer wollten wir nutzen. Und das ist beim ersten Tor sofort aufgegangen. Das heißt, wir haben den Ball erkämpft und der Prinz hat gedankenschnell den Ball sofort in die Tiefe gespielt. Und ähm, die Realisierung von von Ante war natürlich sensationell. Also das äh, macht er natürlich stolz. Man sieht, okay, es fruchtet, es hat genau so gepasst, wie wir uns das vorgestellt haben. Natürlich wussten wir, ich glaube, es war in den ersten elf Minuten oder 15 Minuten, wo wir einzelne führungen in lagen, ist noch langer Weg. Wir müssen viel gemeinsam arbeiten. Und, aber ich war, auch in diesem Augenblick war ich überzeugt davon, wir werden es schaffen. Weil wir hatten eine super Performance auf dem Platz, aber wir hatten auch Fans im Rücken, die auf der richtigen Seite saßen, die uns dann auch gepusht haben.
1: In der Ostkurve nämlich, da ist es genau. dann noch etwas lauter, wenn man zusammensteht. Ja. Natürlich gab es dann nochmal eine Situation, Ausgleich. Bisschen eine Phase, wo wir geschwommen haben. Du hast dann taktisch umgestellt auf Viererkette wieder, beziehungsweise Marco Dreierkette, Dreierkette genau, von Vierer auf Dreier. Marco Russ kam ins Spiel, wir haben ein bisschen das verändert. Was war der Gedanke dahinter? Hast du da schon ein bisschen weiter gedacht, dass wir vielleicht sogar ein bisschen länger gehen müssen als 90 Minuten?
0: Na, als Trainer spürst du natürlich, dass der Ausgleich fällt. Ja, der Gegner macht jetzt mehr Druck. Wir hatten schon das eine oder andere Mal Löcher, die wir... So in der Form nicht haben wollten und mit einer Viererkette ist es dementsprechend schwieriger, eine breite Fläche zu verteidigen. Dann haben wir umgestellt auf Dreierkette bzw. dann in der Verteidigung wurde es eine Fünferkette. Das heißt, die Abstände zueinander waren äh, geringer und dementsprechend konntest du den Rückraum besser äh, besetzen. Ich glaube, dass das eine gute Entscheidung war und die Jungs haben das auch sehr gut umgesetzt. Klar, dann kam der lange Ball den der Ante dann erlaufen hat und dann auch wieder realisiert hat und dann wissen wir alle, die Dämme sind gebrochen. Dann war es nur noch eine Frage von Momenten, wir mussten es aushalten und das haben wir geschafft.
1: Ja, na klar, wir haben es geschafft, aber es gab noch diesen einen Moment. Ja. Diesen einen Moment, äh, wo ich äh, die Welt nicht mehr verstanden habe, als plötzlich der Schiedsrichter herausläuft, da war ich auch schon am Pitch unten und hab gedacht, das gibt's doch gar nicht, jetzt müsste es doch gleich vorbei sein. Und dann steht, ich weiß noch, äh, Jessica Kastrop und äh, Yannick Erkenbrecher von Sky und Luther Matthäus und gucken so in die Richtung, das sind klare Elfmeter. Das ist ein klarer Elfmeter, haben die natürlich. Ich wollte zu dir und wollte dir das sagen, weil das haben wir immer so gemacht, genau. dass diese äh, Entscheidungen, wie sie am Fernsehen aussahen, dann auch. Kam ich gar nicht, du warst auch so gebannt, du ganz woanders und dann zeigt Felix Zweier auf diesen Eckball. Was war denn in dem Moment, Was hast du, mit was hast du gerechnet? Hast du mit Elfmeter gerechnet?
0: Ich habe mir gesagt, er kann nicht in der 90. Minute Elfmeter pfeifen. Es ist merkwürdig und jeder wird jetzt sagen, ja, jetzt erzählt der Kovac wieder irgendein Kass. Ich war mir sicher, aus meiner Situation, aus meiner Position konnte ich es nicht genau sehen, aber ich war mir sicher, in mir selbst habe ich gesagt, er wird nicht und er kann nicht in der 90. Minute Elfmeter pfeifen das geht nicht, das gibt es nicht, das wird er nicht. Ich wusste es nicht, aber ich war, wie auch vor dem Spiel, so überzeugt davon, dass wir das Spiel gewinnen und ich war überzeugt davon, dass er nicht elf Meter pfeift und er hat nicht gepfiffen. Und was danach passiert ist, das, das sind, ich glaube, zehn Sekunden, die zur Ewigkeit wurden.
1: Was hat denn Ante dir ins Ohr geflüstert, als er dich zu Boden gerissen hat?
0: Auf Kroatisch hat er gesagt, Evoga, das heißt, da ist er. Das heißt, das Tor, da ist das Tor. Das heißt, wir hatten ja dann den Lauf von Miat, der dort gefühlt 70 Meter über den Platz gelaufen ist und dann äh, kurz vorm 16er abgeschlossen hat und äh, als er mich umarmt hat, Evoga, Evoga, das heißt, da ist er, da ist er und dann, ja, dann war er auch da.
1: Und dann standest du vor der Kurve und das war natürlich für uns alle sehr emotional, auch gerade die eng mit dir zusammengearbeitet haben, wir haben ja auch ein bisschen Rundgang hier gemacht durch das Gebäude, das kann man auch sagen und die mhm. alten Mitarbeiter haben sich sehr gefreut dich zu sehen, was ja auch ein klares Zeichen dafür ist, dass dieses gemeinsame Miteinander auch immer von dir groß geschrieben worden ist und das Menschliche hier immer sehr, sehr hoch und groß geschrieben worden war oder auch ist und ähm, da gab es ja diese diese, sagen wir mal, Situation, wo die Fans eben mal nicht so gut auf dich zu sprechen waren. Und der Pokalsieg hat diesen Frieden wiederhergestellt. Mhm. Was ja irgendwie auch gerecht ist, weil du ja dieses Eintracht-Gefühl äh, schon gelebt hast. Auch wenn du nach München gegangen bist, auch wenn jeder gesagt hat, dieses Stand jetzt... Mhm. Hast du dich lassen, ne? Ja. <lacht> kommen wir gleich zu. Genau. <lacht> weil dieses Stand jetzt ja für viele so ein Rumgeeiere war und so weiter und so fort. Auch wenn es sicherlich nicht ganz einfach ist, in der Kommunikation da immer den richtigen Ton zu treffen. Aber was war das für dich für ein Moment, dieses Friedensschließen mit den härtesten, der härtesten, mit der Szene, mit den Leuten, äh, mit denen du ja auch zwei Jahre zuvor und nach dem Klassenerhalt und so weiter auch eine gute Beziehung aufgebaut hattest?
0: Da sind mir zig Steine vom, vom Herzen gefallen, weil letzten Endes die, die mich kennen und die, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, wissen, dass ich als Mensch und auch als Trainer, aber auch als Spieler immer 100 Prozent gebe. Ich habe mich mit dieser Aufgabe, die mir zugeteilt wurde, hundertprozentig identifiziert. Natürlich habe ich die Enttäuschung verstanden und äh, ich habe sicherlich Leute äh, enttäuscht. Aber als wir es dann geschafft haben, den Pokal in den Himmel zu strecken, dann habe ich gespürt, okay, da kommt die Dankbarkeit wieder, weil die Menschen sind emotional. Und wenn man jemanden liebt, kann man schnell auch jemanden verfluchen. Ja, das ist, das ist normal. Nur ähm, die Reaktion, die hat mich berührt, die hat mich zu Tränen gerührt und äh, deswegen war das für mich ein, ein krönender Abschluss meiner Zeit bei der Eintracht und der liebe Gott hat die Geschichte geschrieben und die Geschichte konnte nur so ausgehen.
1: Die war dann insgesamt überaus erfolgreich. Wir switchen zurück 2016, zwei Jahre zuvor. Ich muss sagen, Niko Kovac hat es geschafft, drei Endspiele zu bestreiten. Die Relegation. Vielleicht sogar das wichtigste Endspiel, muss man wahrscheinlich sagen. Das erste Endspiel im DFB-Pokal, das überraschendste. Und dann das wahrscheinlich schönste Endspiel mit dem entsprechenden Ausgang 2018. Du bist ein Mann für die K.O.-Spiele. Wie viele K.O.-Spiele? Ich glaube, waren 11, 16. Ich weiß ich habe es mal gehabt, die Zahl. Aber wir haben nur eins verloren gegen Borussia Dortmund im Finale. Auch unglücklich. Muss man auch nochmal vielleicht. Es wird immer so so neben. Ja, ja, genau. genau. Aber es wird immer so ein bisschen so stiefmütterlich behandelt, dieses Finale. es war ja mindestens... Von der Leistung her genauso anzusehen. Ich ja. erinnere mich doch, äh, Slobodan Medojevic, der ja. irgendwie davor monatelang kein Spiel gemacht hat, ist extra für 60 Minuten da eingewechselt worden.
0: Genau, hat gespielt 60 Minuten Beginn. Ja genau, vom genau ja. 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 Das Finale, das wir damals verloren haben, gebe ich dir recht, waren wir ebenbürtig. Ich weiß nicht, ob das ein Elfmeter war in der heutigen Zeit, wo man den Videoschiedsrichter hat. Wäre das vielleicht nicht als Elfmeter durchgegangen. Okay, äh, es ist so passiert. Aber es ist schon richtig, ich habe schon einige Finals gespielt oder oder entscheidende Spiele auch und meine, meine Quote ist erstaunlicherweise positiv. Das freut mich.
1: Sehr positiv. In der kroatischen Nationalmannschaft, U21, warst du auch erfolgreich, bei den Herren auch. Du hast die zur WM gebracht 2014. Genau. Dann hat es leider nicht, ich glaube, es ein bisschen Probleme in der Vorrunde. Ausgeschieden? Ja, wir sind ausgeschieden ja, ja. In Aber ja. ansonsten war das insgesamt immer sehr erfolgreich, mit Bayern 2019 nochmal ein DFB-Pokal gewonnen, mit Monaco gegen PSG im Finale gestanden.
0: Ja, also ja, Pokalspiele liegen mir, äh, ja. habe ich so das Gefühl. Ähm, das ist so mein Lieblingswettbewerb.
1: Kommen wir nochmal zu 2.16, Das war ja der Ankerpunkt, wo ich hina darauf hinaus wollte. Du bist nach Frankfurt gekommen mit deinem Bruder und hast hier eine Mannschaft vorgefunden, die wirklich gestruggelt hat. Der Start war auch nicht ganz einfach. Ich glaube, zunächst mal 3 zu 0 in Gladbach verloren, wo äh, Lukas Radetzky den Rabenschwarzen Tag erwischt hatte. Dann hat es ein bisschen gedauert. Wir haben, glaube ich, einen Sieg gegen Hannover 96 erzwungen. Im zweiten Spiel. Ja. Genau, 1 zu 0. Das war jetzt auch nicht, sagen wir mal... Eine Spinatiere. Genau aber auch kein Fußball aus dem...
0: Ja, es ist schwierig, wenn, ja. du, wenn du gegen den Abstieg kämpfst, dann kannst du nicht erwarten, dass dort zelebriert wird. Da geht es um Einsatz, da geht es um Leidenschaft und das ist das, was letzten Endes dich auch über Wasser hält. Das ist das, was die Fans und die Menschen sehen wollen. Man kann Spiele verlieren, aber die Art und Weise, wie du die Spiele verlierst, das ist das Entscheidende. Und ich als Spieler habe das so auch vorgelebt und das war der einzige Weg, wie wir
1: das schaffen konnten. Aber da erinnere ich mich noch auch, an das Auswärtsspiel in Darmstadt. Da haben wir eine herrste Halbzeit gespielt. Die war fürchterlich. Und hätte Lukas das. den Elfmeter von Wagner nicht gehalten, er ist 2 zu 0 zur Pause mindestens gestanden. Das hätte weitaus höher stehen können. Die Wände im Böllenfalltor, ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals waren sie dünn und du warst laut. Ja, weil
0: äh, wir hatten ja die Situation, wenn wir so über über Anekdoten äh, sprechen, möchte ich mal einfach eine reinwerfen, du hast es aufgezählt, erstes Spiel, mein erstes Spiel, wir spielen in Gladbach, wir verlieren, dann spielen wir gegen Hannover zu Hause, wir gewinnen und dann gab es die nächsten drei Spiele, wo wir drei Spiele verlieren. Wir hatten Hoffenheim zu Hause, unglücklich verloren, dann hatten wir Leverkusen und wir hatten München, beziehungsweise München und Leverkusen. So. Dann äh, weißt du, wo unser Büro oben war, kleines Zimmer, da saßen mein Bruder ich und auch der Marcel Daum, dann kommt der Heribert, Bruchhagen rein und strahlt wie ein wie ein, weiß ich nicht, wie sagt man es? Äh, Honigkuchen. Honigkuchen, genau. Und wir natürlich geredet, nichts geschlafen, alles nicht so lustig und da äh, sage ich so, Harrybert Entschuldige, wo ist das Problem? Äh, was ist los mit dir? Da sagst du zu mir, Nico, ich habe super geschlafen. Auch schön, dass du super geschlafen hast, sage ich so zu ihm. Ich nicht. Warum denn? Puh. Leider muss ich sagen, Nico, wir können es nicht mehr schaffen. Sagt er zu mir, ich so, Herr Ribert, mein Lieber, wir geben nicht auf, wir schaffen das. Als er das gehört hat, hat er gesagt, na, doch, wir schaffen es. Ja, er kam rein und sagte zu so, Nico, ich, ich, ich weiß nicht, wo wir die Punkte holen sollen, weil wir so, spielten noch gegen Mainz. Wir mussten noch gegen äh, Dortmund spielen. Darmstadt, Bremen. Darmstadt und Bremen. So Und aus den ersten fünf Spielen ein Sieg, vier Niederlagen. Und ist natürlich klar, wir hatten, ich glaube, vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Und da liegt es nahe, dass man sagt, okay, nikov das können wir nicht mehr schaffen. Und äh, da habe ich gesagt, nein, nee, Herr Revert, wir schaffen das. Und äh, ja, dann kam das Spiel gegen Darmstadt. Wir mussten 2-0 hinten liegen, der Lukas hat einen Elfmeter gehalten, das war sensationell, das hat uns zum Spiel gehalten und was dann passierte ist, wir machen wieder zwei Tore aus Standardsituation. das haben wir äh, gegen Dortmund auch gemacht, daheim, dann kam Mainz, dann kam Dortmund Ja, und wir haben drei Spiele in Folge gewonnen und urplötzlich waren wir über Strich, bis dann das Spiel in Bremen kam. Ne?
1: Die 89. glaube ich, war es. Ballverlust Castaños, glaube ich, im Spiel. Vollspiel,
0: da hat der Schiedsrichter wieder einen Fehler gemacht, aber okay. Ja. <lacht> also ja, nicht. Ja. <lacht> Aber okay, wir wir kassieren das 1-0, verlieren das Spiel und müssen in die Relegation. Klar, alle am Boden, aber da habe ich die Mannschaft gleich zusammengeholt auf dem Feld und gesagt, Jungs, wir haben jetzt zwei Endspiele und die müssen wir erfolgreich gestalten.
1: Da kam der russ noch hinzu, erschwerend, äh, Dopingverdacht, allerdings dann Krebsdiagnose herausgekommen bei. Eigentor 1 zu 1 gegen Nürnberg, äh, sehr befremdlich, alles sehr schwierig, dann aber Nervenstärke gezeigt. Äh, Gasinovic, Seferovic 1 zu 0 auswärts in Nürnberg. Heribert Buchhang, das ist jetzt meine Anekdote an der Stelle, mhm. soll wohl irgendwie die letzten 20 Minuten in der Dusche verbracht haben.
0: Das ist richtig, also der Herribert konnte es nicht mehr aushalten. Wir haben, glaube ich, in der 60. Minute ähm, das 1-0 geschossen, waren überlegen und dann urplötzlich war der Herribert weg und er war in unserer Trainerkabine und da gibt es in Nürnberg eine, so eine kleine Kabine mit einer schönen Dusche für den Trainer und äh, er hat die letzten 15 Minuten des Spiels unter der Dusche verbracht, weil er sich diesen Stress nicht antun konnte, weil er außer sich war, innerlich vor Freude, aber unter solcher Anspannung stand, da musste er sich duschen. Und als das Spiel dann zu Ende war, war er dann auf dem Platz. Er sagte dann zu mir danach, Nico, ich war noch nie in meiner Laufbahn auf einem Fußballplatz, das habe ich nie getan, aber heute war das das erste Mal und das musste sein. Du kannst dir nicht vorstellen, was für Sprünge mein Herz machte. Und er kam frisch geduscht, Gut riechend, gut aussehend auf dem Platz und hat mit uns gefeiert.
1: Mit dem Auf-euch-T-Shirt, was hat denn für dich noch so den Ausschlag gegeben letztendlich für den Klassenhalt? Das war ja dann in dieser Phase ein unfassbarer Zusammenhalt im ganzen Club zu spüren.
0: Genau, also wir hatten ja die Geschichte mit Auf-jetzt. Das war eure Initiative. Die, die ganzen Fans, die Freunde der Eintracht in der Stadt haben uns supportet, haben uns unterstützt haben uns Mut zugesprochen in der schwierigen Zeit und natürlich weiß jeder selbst, wenn man am Boden ist, die Ergebnisse sind negativ, dass es nicht einfach ist, einen klaren Gedanken zu fassen, gerade auch als Spieler. Und diese diese Aktion, diese Initiative hat uns schon geholfen. Wir haben es wirklich geschafft, die Kräfte nochmal wirklich zu mobilisieren, zu bündeln in die richtige Richtung, die Energie zu schicken, so dass wir wirklich über den Kampf und über den Willen, vieles erreicht haben und das ist immer wieder so und das ist jetzt nicht mein Spruch. Ich äh, hole mir immer diese Sprüche von erfahrenen und von Älteren, der Wille kann Berge versetzen. Und, und daran haben die Spieler dann letzten Endes geglaubt und das ist meiner Meinung nach auch der Startschuss für die gute und schöne Zukunft der Eintracht in den letzten Jahren. Das war, glaube ich,
1: wirklich ganz wichtig. Diese diese Wochen, Monate haben alle zusammengeschweißt. Auch oft in der Vorstandsentage. es hat sich einiges entwickelt in dem Verein.
0: Ja, genau. Also man muss erst mal richtig hinfallen, damit man merkt, okay, in welche Richtung geht man im Moment beziehungsweise wo will man hin. Und äh, dieser schwere Sturz, den wir alle miterlebt haben, ja, wo wir ihn noch einigermaßen abfangen konnten, hat uns äh, dann in der neuen Saison dazu gebracht, dass wir das nicht mehr erleben wollten, dass wir die die Intensität und die Qualität im Training gesteigert haben, aber auch natürlich im Club. Jeder hat im Club verstanden, dass man nur gemeinsam erfolgreich sein kann und das ist ein gemeinsames Ergebnis. Und da zähle ich natürlich auch die Fans dazu, weil die Fans haben dann das wiedererkannt, was sie gerne haben möchten, Einsatz. Der Fan, der Eintracht, der verzeiht Niederlagen. Aber es geht immer um die Art und Weise, wenn man sich wirklich aufopfert, dann sind sie dabei. In guten und auch in schlechten Zeiten. Und das haben wir reinbekommen. Das hat der Adi weitergeführt. Das führt jetzt der Oliver weiter. Sehr gut sogar. Und die Jungs, die jetzt im Vorstand sitzen, haben gute Jungs abgelöst, die jetzt nicht mehr da sind. Bruno, Freddy, Wolfgang Steubing sind jetzt ersetzt worden durch gute Jungs. und Die machen es kontinuierlich weiter.
1: Jetzt haben wir ja bald Fünfjähriges beim Pokalfinale nächstes Jahr. Man gibt es eine Feier. Ja, das
0: frage ich dich. Ich weiß nicht, was die Eintracht vorhat. Ich habe na gut, die Zeit werden wir finden. Im Mai ist immer ein bisschen schwierig. Je nachdem, wenn, hast du deinen Job oder nicht. Wenn nicht, bin ich da.
1: Sehr gut. Ja, aber es ist natürlich auch interessant, noch mal zu wissen, mit welchen Jungs aus dem Team du vielleicht noch Kontakt hast.
0: Mit David habe ich immer mal wieder Kontakt gehabt. Jetzt ist David ja wieder in seiner Heimat. Dementsprechend schwieriger mit dem Prinz, der jetzt nach Berlin wieder gezogen ist. Immer mal wieder Kontakt. Ante hatte ich immer mal wieder. Luka Jovic habe ich damals dann mal in Amerika getroffen. Er mit Madrid, ich mit München. Mit dir und mit vielen anderen hier aus dem Club habe ich immer noch Kontakt und das ist das Schöne. Nicht nur, weil ich hier, ich sage mal, erfolgreich war, beziehungsweise Mitglied auf Lebenszeit bin, sondern ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Nicht nur beruflich, sondern auch privat und das ist geblieben und das freut mich. Wenn immer ich hierher komme, bin ich, werde ich empfangen mit offenen Armen und das macht diesen Club und euch so sympathisch und
1: so liebenswert. Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort hier. Ich muss mal auf die ja, Uhr genau. gucken, aber ich hätte noch so... Ja, genau. Ich habe noch so viele Fragen. Ja, oder? bitte. Nein, nein, wir, wir machen... Im, 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 ja, ich weiß, aber vielleicht kann ich dich ja, ja. dazu überzeugen, mal einen zweiten Teil zu machen. Ja. <lacht> ja. Zweite Episode. Zweite Episode. Star Wars Nico. 2. Ja, genau, so ungefähr. Nee, aber es ist definitiv so. Also ich glaube, dieser Verein hat momentan eine Verhältnis intern, was geprägt ist von sowas wie familiärem, ne? was du auch reingebracht hast, was dir auch ganz wichtig war.
0: Du weißt ja, die Eintracht hieß ja nicht früher Eintracht, sondern Zwietracht. Und äh, ich glaube, jetzt ist es wirklich eine Eintracht. Und ähm, ich als Mensch oder auch als Trainer habe gemerkt, dass es ähm, wirklich nur im Zusammenhalt geht, im Gemeinsamen. Natürlich gibt es immer wieder Probleme, der eine fühlt sich benachteiligt. Es ist nicht einfach, 25 Spieler plus äh, wahrscheinlich 25 Staffangehörige auch noch unter alle einen Hut zu bekommen. Aber die Quintessenz unterm Strich ist, Gemeinsam ist man stark und wenn man gegeneinander irgendwo arbeitet, dann wird man den Erfolg nicht haben. Und das ist im Moment in der DNA der Eintracht verankert. Das soll auch so bleiben und wird auch so bleiben.
1: Das wollen wir hoffen. Eine Frage für die Zukunft habe ich. Und zwar, du hast in der französischen Liga deine Erfahrung gesammelt. Wir bekommen einen französischen Stürmer nächste Saison. Colomuani vom FC Nantes. Und ich weiß es, dass du ihn natürlich kennst. Ich weiß auch, was du über ihn denkst. Aber deswegen darf ich dich auch fragen, was kriegen wir für einen Spielertyp?
0: Einen sehr talentierten Spieler, einen jungen Spieler, der riesige Qualitäten hat in der Geschwindigkeit, ein Spieler, der torgefährlich ist, einer, der mit Sicherheit noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen war ich auch so froh, dass ich Frankreich erleben durfte. Weil Frankreich kannte ich vorher nur aus dem Fernsehen beziehungsweise, ja aus dem Hörensagen. In Frankreich gibt es sehr viel gute, talentierte Spieler. Ich habe mich gewundert. Ich wusste, dass es viele gibt, aber dass es so viele gibt, das ist einzigartig. Und äh, diese jungen Spieler, wenn sie denn in der französischen Liga ihre Erfahrung gesammelt haben und dann frühzeitig auch noch den Absprung ins Ausland schaffen, sind eine Bereicherung für jede Mannschaft. Und das, was, was die Eintracht braucht, glaube ich, Immer gute Spieler und mit ihm habt ihr sicherlich einen sehr, sehr guten Fang gemacht.
1: Dann freuen wir uns darauf, was macht der französische Fußball im Nachwuchsbereich besser als der deutsche?
0: Das ist natürlich jetzt eine sportpolitische Frage <lacht> und äh, da möchte ich niemanden auf den Schlips treten. Nur ich sehe, dass ähm, der französische Spieler technisch sehr versiert ist, stark ausgebildet. Das heißt, ähm, das, was für den Fußball wichtig ist, die Ballbehandlung, das Eins-gegen-Eins, das wird dort Täglich geschult, nicht nur in den Clubs, sondern auch gerade auf den Straßen, weil, weil diese Spieler, der Großteil kommt ja auch aus Paris, weil dort lebt, ich glaube, ein Drittel des, des Landes. Die spielen noch wirklich die Käfigspiele, wo es dann darum geht, einen direkt auszuspielen. Das entwickelt sich. Das heißt, die Spieler bekommen die Freiheit, dieses auch zu tun. Und ich glaube, in Deutschland wird es den Spielern genommen. Das heißt, die Freiheit, alleine Entscheidungen treffen zu können, alleine irgendwo mal ein 1 gegen 1, 1 gegen 2 auch zu spielen, wird frühzeitig verhindert. Und das bremst dich natürlich in deinem Vorwärtsspiel. Weil als Trainer kannst du vieles vorbereiten, aber das letzte Drittel kannst du auch vorbereiten, nur... Dort entscheidet die individuelle Qualität. Und wenn die, je höher die individuelle Qualität ist, desto eher wirst du es schaffen, Spieler auch zu gewinnen. Und deswegen glaube ich persönlich, man muss ihnen mehr erlauben, dass sie einfach mal spielen. ja Nicht Fußball in einer Form spielen, ja, immer abspielen, sondern geh doch mal drauf. Bleib mal dreimal hängen. Und beim vierten Mal kommst du vorbei. Darum geht's Und so schult man auch das Selbstvertrauen und die Ambition ist, immer wieder weiterzumachen. Hier ist es so: Du gehst dreimal vorbei oder versuchst es. Dreimal schaffst du es nicht und dann Mal versuchst du es gar nicht mehr, weil du es gar nicht mehr
1: darfst. Das heißt mehr Freiheit für die Kids. Einfach Fußball spielen, einfach drauf los. Das ist das Patentrezept. Ja.
0: Ich ich sehe, dass die Mannschaften, die individuelle Qualität haben, ja die Nationalmannschaften, dass sie auch erfolgreich sind. Und so ist es auch in den Clubmannschaften, weil weil diese Spieler dann auch in den Topmannschaften dieser
1: Welt auch spielen. Erfolg wünschen wir dir auch, Nico, für deine nächste Trainerstation. Du warst bei all deinen Trainerstationen erfolgreich und ich bin zu tausend Prozent davon überzeugt, dass das auch bei der nächsten der Fall sein wird. Danke, mein Lieber. Wahrscheinlich oder vielleicht im Ausland, wer weiß das schon. Wir schauen mal in die Glaskugel dann, wenn es soweit ist, wissen wir natürlich mehr. Jetzt zum Abschluss noch die drei Eintrachtmomente die ich von dir brauche. Drei Die sind einfach dein schönster Eintrachtmoment
0: moment Aha. <lacht> Pokalsieg in meiner Geburtsstadt.
1: Dein schlimmster Eintrachtmoment
0: Die Pressekonferenz. Tatsächlich? Ja.
1: Ja, war nicht
0: einfach. Die war sehr schwierig, ja. Klar, da, dann auch der Abschied, aber der Abschied war ja dann ein schöner Abschied. Mhm. Aber die Pressekonferenz war mit Sicherheit kein schöner Moment. Was
1: war da so schwer für dich?
0: Ja, die Massen, die letzten Endes auf einen gestürmt sind. Ja, du saßt dort alleine oder beziehungsweise wir saßen zusammen. <lacht> ich glaube, der Freddy war auch mit noch ja. äh, am Pult die Fragen hagelten alle nur in eine Richtung und ja, das war nicht ganz einfach.
1: Deine schönste, gut die ist ein bisschen schwieriger, weil deine schönste Kindheitserinnerung an Eintracht Frankfurt?
0: Ja gut, also natürlich hat man Eintracht verfolgt in der Bundesliga, weil wie gesagt, ich bin äh, ein Kind der Sportschau mhm. und ich kann mich äh, wirklich noch daran erinnern, als es da wirklich äh, den JJ gab, der dort äh, 25 äh, Übersteiger gemacht hat und dann äh, alle Karlsruhe irgendwo in alle Windrichtungen verteilt hat. Also das war schon sensationell. Also das, und ich muss auch sagen, also Eintracht hat ja damals wirklich tolle Spieler gehabt. Also Uwe Bein war da, ich meine, war da, wir hatten, wir hatten äh, viele gute mit dem ich selbst auch noch zusammengespielt habe in in, ja. in Hamburg. Also Uli Stein, ihr hattet schon damals, Steppi nicht vergessen. Ja, nah, waren sie dran äh, in der
1: in dem damaligen Jahr. Aber leider hat es dann nicht geklappt. Ja, da hat es nicht geklappt. Nico, vielen lieben Dank, dass das heute geklappt hat, unser Podcast hier. Ich glaube, die Fans sind happy, dich mal wieder gehört zu haben, bei uns auf den Kanälen von Eintracht Frankfurt. Alles, alles Gute für die Zukunft und ja, bleib dir treu.
0: Mach ich. Vielen Dank für das Gespräch, hat Spaß gemacht und wir sehen uns mit Sicherheit bald wieder.